0: I dagens avsnitt ska vi prata om struktur med barn, leksaker och barnkläder och barnrum och sånt där. Och, hej André!
1: Hej! Det var länge sedan jag och du hade ett avsnitt. Bara. Ja! Det har varit mycket är... gäster nu ett tag tycker jag.
0: Väldigt mycket gäster. Mm.
1: Men Det är kul med gäster för det för oss in på djup och utmaningar som vi inte kanske visste i förväg.
0: Men det här med
1: barn och grejer, du har barn och jag har barn och många i vår bekantskapskrets har barn. Och det är alltid ett samtalsämne, kanske bara för att man har barn. Men vi tyckte att nu är det dags för ett avsnitt, kanske för att vi har så mycket egna erfarenheter att utgå ifrån.
0: Mm. Men lite bakgrund vilka förutsättningar vi har där kanske att mm. jag har en... Ett åring, ett år och två månader eh, Går omkring, mm. säger några ord Gilla och eh, använda sopen Men eh, är kanske inte jättebra på att städa själv Vad har du för åldrar?
1: Ja, eh, en som fyllde fyra i februari Så att det är snart fyra och ett halvt Och sen en som fyllde tre vid midsommar Mm så det är min verklighet på dagarna. Och sen bor vi i ett hus, en villa på 71 kvadrat fördelat eller på 71 och sen är det en källare också lika stor, men det är vår så våra barn delar rum ska jag säga. Mm.
0: Ja, och vi bor i en villa på –136 kvadrat. Och uh, ja, leken är i stort sett bara i vardagsrummet just nu. Uh, och så sover han i ett kombinerat kontor och barnsovrum just nu.
1: Och vi tänkte ju i det här avsnittet prata lite om... Uh egentligen började med att vi vi, sa, vi borde ha avsnitt om leksaker och sen har väl det breddats lite. Men det här, hur utmaningen om den begränsade platsen det tycker jag är det vanligaste när man pratar med folk. Oavsett hur stort man har så upplever man alltid att det är trångt och att det är stökigt.
0: Mm. Och jag tänker att man borde också... Kanske begränsa platsen mer än nödvändigt också. Mm. Det skulle ju kunna vara leksaker på varenda kvadratmeter i huset om man tillät det.
1: Absolut. De rör ju på sig, de där barnen och de där leksakerna. Och något jag inte kan hantera det är varje gång jag snubblar eller sparkar på någon leksak som ligger fel. Jag blir alltid så arg på situationen.
0: Mm. Ja, det tänkte jag kommit än i alla fall.
1: Det kommer gå att bara fota på några legobitar bitar en morgon så känner du av det. Liksom.
0: Ja, det är kanske därför vi har inget lego än så länge. Nej. Då, då går det lite bättre. Men du, André. Ja. Vi, vi pratade ju för jättelänge sen om att vi skulle skaffa oss sju nya vanor. Ja. Och du nämnde i något avsnitt där vi hade en gäst att... Det gick så bra för dig med någon vana. Minst du det? Och går det ja. fortfarande bra?
1: Ja, om jag minns rätt. Så var det det här med att vila, tror jag, på eftermiddagen. Mm, okej. Okay. Men någon jag säger, det var inte alls det du sa. Men det fanns i alla fall med i de här sju vanorna, vet jag. Och jag märker av väldigt tydligt när, när jag inte får till den vilan. Mm. Och eh, eh, Det får konsekvenser så att jag har verkligen försökt att prioritera den vilan. Men ibland går det inte för man har massa möten och man har massa på väg och sådär. Men det tycker jag den grej som har störst effekt på mig.
0: Om jag ska säga det som jag märkt har märkt har störst effekt på mig när jag före gjort det. Eh, mitt sista mål är att boka in tid med andra personer minst en gång i veckan. Oh. Utöver jobb och utöver andra åtaganden. Bara, bara träffa folk för skojskul. Mm. Det, det gör veckan för mig, känner jag. I lördags bjöd vi hem några lite spontantare. Vill ni komma och grilla i eftermiddag? För vi kände att vi behövde en anledning att städa ur grillen för Precis. säsongen. <laughs> bra idé. Och så sa de ja. Mm. Och det var jättehärligt. Så det ska jag verkligen fortsätta jobba på. Att träffa någon minst en gång i veckan.
1: Det är bra i många aspekter. Där, där. Och då frågar vi lyssnarna hur går det för er? Mm. Skriv till oss. Och berätta. Skriv. Det går inte alls. Eller just nu mm. går det bra.
0: Ja, men då kör vi igång. Vi har ju en lista som var vanligt ja. när det bara är vi två. Eh, och vi får ju inne lite på det här med att man har begränsad plats och man kanske borde begränsa platsen. Mm. Vi... Ja, men när ni föddes då hade vi en leksakslåda till att börja med. Och sen blev det två. Eh, och sen blev det tre och då kom vi fram till att eh, nej, vi, vi vill inte ha tre leksakslådor framme hela tiden. Eh, så då bantade vi ner till två och sen insåg vi han leker ju inte med allt det här. Eh, så då bantade vi ner till en eh, och det, det känns ganska bra. Och jag har läst någonstans också att eh, barn ofta är nöjdare med färre saker. Att det kanske blir överväldigande om man ser alla grejer på en gång. Men om man har lite mer begränsat att det här är det jag har tillgång till just nu så är de lite gladare. Och det tycker vi att vi har märkt.
1: Och det betyder ju inte att ni älskar Nils en tredjedel så mycket. Nej. Bara för att ni tar bort två tredjedelar leksaker. Kanske snarare tvärtom. Ni hjälper honom att göra vissa val och ja. Begränsa sig lite, det kan väl också vara älskvärt men mycket saker behöver inte underlätta på något sätt. Eller? Nej. Man märker ju det, särskilt kanske när man bor i en villa då och har plats att det är lätt att det fylls på och att det går från en låda till tre lådor som du sa. Och då tar man det, det behöver ju inte bara vara leksakslådan, det kan ju vara klädeslådan eller lådan i garaget eller lådorna på vinden eller lådan i källaren och så vidare. Så är det ju plötsligt kanske 50 saker mer eller 50 lådor till.
0: Ja, vi har nästan inte köpt några saker själva, eh, men... Men vi har ju det så fint att det är väldigt många som tycker om vårt barn och <laughs> vill överresa honom med saker. Ja. Och det är ju jätte, jättefint. Men det, det blir ju något att hantera också.
1: Ja, vi pratade ju om det i ett av de första avsnitten för några år sedan i vår podd. Det här med hur gör man med de gåvor man har fått och... Det måste vara okej okay att rensa ut gåvor också, annars skulle man ju, särskilt när man har barn, bli drängt i saker. Vi får ju också massa till oss och man får ta emot utifrån förutsättningar, man får göra vad man vill med det.
0: Mm. Det är en podcast som jag lyssnar på ofta som brukar, där brukar de säga, don't treat a gift like a burden. Alltså se inte en gåva som en börda, Nej. utan... Ser det som att uh, här får du något av kärlek och det är som det. Att du, du tar emot det och tar emot att de uh, vill ge dig någonting för att de tycker om dig. Uh, och sen, sen är deras del i det här färdig. Mm. Då, då får du göra vad du vill med, med den gåvan.
1: Precis. Det är bra. Och känna det. Och lite också att även om du har fått en gåva så kan ju den gåvan få väl signa ett annat hem.
0: Precis. Men hur ska man tänka då för att begränsa mängden?
1: Mm. Du, du sa ju något väldigt klokt där att ni hade observerat vad ert barn lekte med. Mm. Och det, det sitter verkligen ihop med, med det att begränsa att har man massa saker eh, som barnet inte leker med då är ju fråga om du behöver ha kvar det. Mm. Och vå, våga ta det steget och eh, just Nils kanske är lite för lite på, liten för att själv svara på den frågan. Ska vi rensa bort det här men när de är lite större som mina barn är då kan vi föra dialogen med dem. Och frågar, leker du med den här? Nej. Mm. Då kan vi läsa bort det. så kanske vi säger, nej. det ett annat barn som vill leka med det här? Går det bra? Ja. Eller nej? Så att det är ju ett sätt att begränsa det man faktiskt har. Eh, vi pratar ju också mycket om att stoppa inflödet. Men eh, som du är inne på Erika så... Går du med den här? Nej. Mm. Då kan vi läsa bort det. Och så kanske vi säger, nej. det ett annat barn som vill leka med det här? Går det bra? Ja. Eller nej? Så det är ju ett sätt att begränsa det man faktiskt har. Vi pratar ju också mycket om att stoppa inflödet. Men som du är inne på Erika så har man barn som många älskar så vill de ge. Och det kanske är svårt att säga nej till inflöde Men man kanske kan... Om något kommer in så rensar man ut något annat. En sak in, två saker ut kanske.
0: Och, och just när barnen är... Ja, kanske alltid när barnen växer upp så är det ju... Det behövs ju nya saker beroende på ålder och det behövs andra kläder och så vidare. Men då behöv, vi behöver ju kanske inte skallrarna som han använde när han var pytteliten till exempel. Och du har väl sagt någon gång i podden till och med tror jag att ni ibland har tagit bort... Någon sak för att se om de om frågar efter den grejen.
1: Ja, och eh, det fungerar väldigt bra. Det, för barn leker ju periodvis med saker, märker man ju mm. väldigt tydligt. Mm. Och då kan ju ett sätt vara att eh, vi frågar inte utan vi tar bort några saker som vi tror att det leker de inte med. Och kommer då frågan, men var är min säger skallra? Så har du ju två alternativ. Det ena är ju att säga att den är här och så tar du fram den ur den här lådan. Eller om du är på vinden eller i källaren eller i garderoben var du har den. Och det andra är att säga att man att den har vi ransatur. ur. Mm. Och så får man se lite i reaktionen. Men vågar man inte det sista så kan man ju spara. Men risken är ju att man sparar allt och tar fram det igen. Det kanske mm. barnet kanske kan ta att du har rensat ut det. Eller att ni gemensamt tar rensat ut det. kanske man kan säga. Men kommer du inte ihåg den där skallrande skickar vi ju till eh, Johans familj. Mm. Och så, så när vi kommer till Johan kan vi ju leka med den. Han är ju lite mindre än dig. Och så går det ganska bra. Mm. Eller kanske vi nu hemma är vi mycket i pysselstadiet. Hade det varit en skallra då hade vi ju pysslat en marakas av en rulle och lite pärlor eller grus eller vad vi skulle ha i. Ja. Och så har man löst den vägen.
0: Men det är ju bra på något sätt att ha en plats för det här som inte används just nu i alla fall. Mm. Så vi har en, en garderob där, där vi har roterat ut leksaker eller testa och tar bort någon sak. Och ibland då om Nils... Är ledsen över någonting, då kanske vi går dit och så. Mm. Åh, nu upptäckte vi en ny grej som han har haft förut. Och då är den mycket roligare än vad den var för någon månad sedan när vi tog bort den och han aldrig lekte med den.
1: Och vi har en plats i, och nere i vår källare där vi tänker att... Eh, vi har vi rådssat har ut för för vi tänker att barnen inte använder det. Men vi, det har inte lämnat hemmet än för det är vissa saker vi är osäkra på. Sen skulle vi inte bara vilja skänka det till kommunen, kommunens center utan vi skulle vilja ge det till någon. Så att det är lite tanken att några av de här sakerna kan bli en, en julklapp eller en paket till ett annat barn som fyller år.
0: Mm, det är bra.
1: På det sättet har vi säkrat upp att vi alltid har saker att ge bort.
0: Ja, men det, de här från SBPO som vi intervjuade, de pratade om att man skulle ha en utstation. Mm. Och det kan man ju ha lite olika. Man kan ju ha någon plats för det här ska till återvinningen. Där kan man inte använda mer något som är bortskänkes eller något som är presentlåda. Mm. Och när det gäller kläder, då gillar jag att ha eh, lådor uppmärkta med olika storlekar. Så att ja, men nu har ni storlek 80, ja, men då har jag en en 80-låda redo att... när de här kläderna börjar vara för små... då sätter jag upp dem och stoppar dem i... i den lådan. Så att det finns någonstans och he grejerna. Mm. Annars blir det lätt att det blir tillbaka i garderoben... och så lyfter man upp... Ja, den här passar inte, den här passar inte, den här passar inte. Och så tar det plats... den här bästa platsen som man vill ha lätt tillgänglig när det skulle kunna vara... i förråd. Mm. För att antingen sälja bort eller... Ge ett annat barn eller om man ska ha fler barn eller så.
1: Ja för just med barn kan det ju vara så att om man har något barn och tänker vi kanske vill ha ett till. Att man faktiskt har en strategi för det. Men det betyder ju inte att man behöver spara allt. För har du redan fått saker av folk så kommer det antagligen fortsätta när du får fler barn. Mm. Så du måste inte spara allt men vissa saker kan ju vara smart att spara de här minsta babykläderna man har. Första två månaderna, det kanske är kanske smart till viss del. Mm.
0: Och vi känner väl att vi är familjelagret. Vi har fått från ja men, Nils kusiner då, som är äldre, ja. har vi fått ärva. Och då känner vi att vi, vi är lite lagringsstation nu till kommande kusiner.
1: Och bara man har en strategi för det och just om man har lådor som är tydligt uppmärkta, då kanske inte de tar jättestor plats i ett förråd.
0: Nej, och de behöver ju inte vara på på något lättillgängligt ställe heller utan de kan ju vara eh, undanjämna så att de inte tar prime real estate som jag brukar säga. Jag pratar mycket engelska idag.
1: Ja, du måste läsa någon engelsk bok idag eller något.
0: Eh, mina elever hade nationellt prov i engelska innan de kom till mig idag. Just det. Det kanske var därför.
1: Och sen det här med, vi pratar ju om begränsad mängd, men Allting behöver ju inte få plats i barnens rum. Nej. Av sådana här saker. Det, detta, handlar ju, detta sitter ihop med förrådet. Eller din förrådsutrymme. Och mm. organisationen på det. Och all, allt sitter ihop i hemmet. Det, det, det är väldigt det viktiga vi säger i vår podd. På olika sätt. Hur flytt, lägger, Gör du en hög på ett annat ställe så flyttar du bara problemet. Du måste ha en helhet, en strategi.
0: Mm. Och hur, hur kan man tänka dem med, med förvaring i, i barnens rum? Vad ska man ha där och hur ska man lägga upp det? Har du något råd att ge ni som har ett barnrum?
1: Ja, eller så är Vi har ju ett rum med alla leksaker i, två sängar och garderob för barnens kläder. Mm. I på, och det är på vad kan det vara, 12-15 kvadrat. Och då måste man ju ha en strategi som du säger. Och därför har vi mycket lådor under sängen. Och vi har en garderob som det är ett 50-talshus. Och ofta är garderoberna väldigt smarta där. Det är, det är högt i tak och man kan ja, lägga in mycket. Men kläderna viker vi ju alltid på samma sätt. Och barnen hittar där i den här ja, de hyllorna de har för sina kläder de vet vilken låda långärmat det är eller kortärmat eller trosor och sånt där så det kan de ta själva det underlättar ju letandet mm. lådorna är alltså, en låda med klossar en med lego en med bilar och så vidare en med pussel. Pussel börjar bli mycket nu det är mer än en låda, det kanske är två lådor men så att det är tydligt Då kan de också städa Vi har en liten bokhylla med böcker som är Och den bokhyllan är i barnens storlek Så är det är inget ingen där från golv till tak Som de ändå inte når mm. Och sen gosedjuren ligger i en kopparbalja Och den kopparbaljan badar de också i När vi badar någon gång i veckan Eller ja, periodvis mm. Men en, en funktion kan ha många funktioner
0: Ja, vi har väl egentligen bara, vi har en genomskinlig plastlåda i, i vardagsrummet med leksaker. Sen har vi kläderna i, ja, under skötbordet har vi byrålådor i, inne i badrummet och där har vi hans kläder. Och sen har vi en garderob där är en hylla som är extra leksaker mm. och böcker. Ja, böcker har vi också i i vardagsrummet i en höjd som han och...
1: Ja men det är bra man får tänka till lite där men och så kanske minska lite på prydnadsaker och sånt där i, i det rummet där den finns mm. i lampor behöver du och blommor i fönstren och kanske vill ha gardiner men det här saker de man aldrig använder och aldrig leker med ja, men då kanske man man kanske ska ha saker som är i bruk i det rummet.
0: Mm. Det blir ju lätt mycket grejer oavsett. Mm.
1: Det blir det och så har vi någon bland, några blandlådor också. Och sen försöker vi ju, det går i vågor men det här om de leker med någonting att de lär sig också plocka ihop det. Och sen att vi har det i oss att man går och plockar lite hela tiden. När man går förbi någonting så plockar man kring det. Och sen att vi, just med spel och pussel och sådär där det kan ju bli liggande flera dagar men att man ser, pratar med barnen att ja men det kan ligga till imorgon men mm. dag tre då tar vi bort det eller vad man nu, eller är det pussel då kanske man kan ha det på en bricka och lyfta bort det lite smidigare men ofta är ju barn leker ju inte så smidigt, de leker ju på den platsen man är på hela tiden och då, där kan man vara jobbigt att ha saker på ett golv
0: och sen brukar vi ju tipsa om att plocka ihop innan man går i säng mm om barnen är stora nog- så kan de ju få göra det själva. Och, och vi gör väl det- när, när Nils har lagt sig så plockar vi ihop. Vi brukar ibland leka-, le, leka leken le, leksaken i lådan. Och det kan de tycka är jätteroligt. Men det är lika roligt att plocka ut igen. Så det blir inte alltid- helt städat så.
1: Ja, men Få dem att lära sig tidigt- och och, och du som lyssnare har du inte lärt om eller lärt dig själv tidigt. Så man kan bara bli bättre tänker jag. Det, det är inte kört. Vi, jag får påminna mig själv på kvällar. Just där jag skulle gå ett varv och plocka lite. Och ibland gör man inte det, men så ofta som möjligt. Och det är likadant, eh, men vi har en trädgård och nu har det varit fint väder en period. Och då, då blir det ju att saker ligger överallt även ute. Men det går ganska fort att städa upp. Att återställa till någon grundposition.
0: Mm, det gör ju det. Och det ger ganska mycket tycker jag att komma upp på morgonen och att det, det är i ordning. Ja. Mindre stressande så.
1: Och eh, jag måste säga att jag själv är både jag och min fru, vi är ju lite periodare i det där. Vissa perioder går det väldigt bra och vissa perioder när livet... Kommer emellan, man är trött på allt och barnen är sjuka och man ska jobba mycket och sådär. Då är det svårt men då är det skönt att det är inte så långt till den där grundnivån. Det är Precis. det man vinner på. Så. Mm. Men det här med, om vi ska säga att någonting om inflödet. Du nämnde för mm. mig före inspelning här att du hade läst något bra om ansvarsområden.
0: Ja, det var några jag läste som hade begränsat att på julafton eller ja, på jul då fick deras barn fyra saker. De fick en sak de hade önskat sig, en sak att läsa, en sak de behöv och ett klädesplagg. Mm. Så att man skulle kunna... Ja, en del är väl kanske att, att vi föräldrar ger alla de sakerna och så får andra ge vad de vill. Men för att begränsa skulle man ju kunna dela ut kanske att folk får välja kategori eller att bara dela ut kan du ge något ur den här kategorin. Mm. Eh, så att det inte blir obegränsat mycket. Och kanske att man också skriver in någon önskelista för att ja, man, de här eh, grejerna skulle eh, barnet behöva. Den behöv Nya stövlar eller vad det kan vara. Och man kan också lägga till kategorin upplevelse om man vill. Det är ju inget som tar plats.
1: Precis. Det är ju en gåva som man kanske underskattar ibland. Det här med barnpassning, upplevelser... Det, det är inte en sak som blir liggande utan det är en aktivitet, en minne som man kanske kommer ihåg. En promenad mm. och den må vara. Så det är ett väldigt bra sätt att ge. Och sen något som har slagit mig här nu på senaste tiden det är ju det här med att saker går sönder. Vi har ju en son som kastar saker före han tänker ibland. Och... Eh, att man kanske har en låda för det, och, eller strategi för det, så det inte blandas hela saker och trasiga saker. För då blir det snart huller om buller, säger vi ofta mm. hemma. Allting är huller om buller. Men antingen om du inte kan laga själv då, att ha en strategi att ta hjälp av det, eller att avveckla den trasiga saken om det inte går att laga.
0: Och ge kanske någon deadline på Innan det här datumet ska jag ha tagit kontakt med den som kan hjälpa mig ja. eller laga själv. Och har jag inte gjort det, då blir det återvinningen. Mm. Sen har vi både vuxna och barn olika minnessaker. Allt ifrån en fin sten till eh, grattiskort till eh, fotografier eller vad det kan vara. Och där kan man ju... Redan tidigt träna in och ha en, en minneslåda som är en begränsad yta. Och är det fullt, ja men då får vi gå igenom och rensa i den lådan. och Vad vill du ha kvar och vad kan vi ta bort?
1: Och det, att titta i den tillsammans då och då med barnen, det är ju också en spännande upplevelse.
0: Absolut.
1: Och igen, det spelar ingen minneslåda, det spelar ingen roll om det är en skokartong eller en flyttkartong. Bara att det inte är tio kartonger.
0: Mm.
1: Och att en sak kan representera eh, en kategori. Så mm. du kanske inte behöver alla skallror du hade eh, första veckorna som spädbarn. Men en skallra eller just den här fick du av ja, farmor eller vad det är och så får den representera mycket av den första tiden mm. Fotografier tar ju väldigt liten plats att spara eller dokument eller vad det nu är papper men saker alla vaser man fick när man föddes man kanske inte kommer använda dem sen heller med någon grej eller vid konfirmation om man har äldre barn eller student och sådär Och
0: en del saker kanske räcker att ta en bild på och ja. spara bilden Sen kan man ju som förälder känna att det här är mer nostalgiskt för mig än för barnet. Då kan man så kanske ha, ha sin egen minneslåda.
1: Och där inne på något viktigt, bara för det var viktigt för dig som förälder behöver det inte betyda att det är viktigt för dina barn. Nej. Och, och det måste man lära sig som vuxen att hantera. Att dina barn eller bekanta kommer göra andra val än vad du gör. Mm. Och då ska du inte lägga skuld på dem att du inte har sparat en viss sak.
0: Ja, min mamma tyckte det var lite jobbigt när jag var rensade ur alla mina kartonger i deras källare. Tolv mm. banankartonger blev två. Och varje gång hon gick förbi ville hon ju rädda någonting. Precis. Men då får ju det vara i hennes låda och inte i min låda.
1: Och acceptera där att Erika inte fyra längre. Mm. Ja, men det är ju en hjälp för alla och likadant som man ibland som förälder kan säga ska du inte komma hit och rensa bland dina saker. Om man säger det då ska man inte heller ifrågasätta det ransandet sen. Nej. Så minneslåda är jättebra hjälp. om Man eh, hjälper varandra om man är en familj att titta i den där minneslådan ibland och så kan man bli lite förvånad men varför jag har jag sparat det här eller... Sådär. och jag fick vykort eller det var en som skickade lite bilder till mig för något år sedan kanske, var jag, kanske nämnde jag det då i podden men, och det var det vykort jag hade skickat till honom när vi var i högstadiet och det hade han sparat i sin minneslåda det tyckte jag var lite fint faktiskt mm.
0: Det var fint. och
1: så fick vi skratta åt det nu <laughs> jag tänker också det här med Eh, något kort om eh, att se vad andra hur andra har gjort lite. Be om hjälp. Det finns ju jättemycket grupper på sociala medier där barn. Eh, där du kan fråga, men hur har ni inrett ert barnrum? Eller hur har ni löst förvaringen för alla eh, tåg? Så där och ta del av den. Det ska inte vara sådana där man försöker överträffa varandra, att ha gulligaste barnrum och så, utan mer det här praktiska. Och det finns ju det ett, ett företag som inte sponsrar oss just nu men som är väldigt duktiga på förvaring på mindre ytor som finns på många ställen som heter Ikea. Och att gå där och inspireras, hur har de gjort? Mm. Och ofta skriver de ju på deras visningsrum barnrum 12 kvadrat man ser, oj vad mycket, var fick plats? Mm. Och det finns andra företag än Ikea, ska vi också säga. Mm. Mm. Även
0: om vi inte är public service, fast vi kanske borde vara. Ja, vi vi borde kanske vara. är det. Ja. På ett sätt är vi ju det.
1: Ja, det här är
0: ju gratis för lyssnarna och förhoppningsvis till hjälp.
1: Ja. Om inte annat hjälper det här oss, tänker jag. Men skriv gärna till oss hur ni tänker. Vi älskar respons mm. och kan göra, försöka göra någonting också bra av det och vi har ska vi säga något kort om det här, så här i slutet också att det finns en liten idé inför sommaren att eventuellt om vi får ihop det då, följa någon person som blir lite återkommande i vår podd
0: Någon som har bett om lite struktur vägledning
1: Mm och du, kan ju, ja, och du kan ju höra av dig ändå, du som vill att berätta vad, vad, vill jag, vad du behöver hjälp med. Eller det här avsnittet gav mig det här och det här blev förändringen. Sånt där är jätteroligt också att höra. Varför du hör av dig betyder det inte att vi gör en programserie om dig. Men det kan hända i något fall.
0: Mm. Har vi någon veckans prova på då?
1: Jag skulle vilja vara lite radikal kanske i det här, men jag skulle vilja att mm. eh, du tar ut allt ur ett barnrum och sätter in sakerna igen.
0: Och sätta in allt igen?
1: Ja, alltså och däremellan då ställa frågan om man ska spara, slänga, skänka eller sälja.
0: Och så får man ju en, en ny chans att ställa tillbaka det på ett genomtänkt sätt. Ja.
1: Och du kanske köper in några, behöver köpa in några lådor eller eh, flytta en hylla eller ta bort en hylla eller måla en säng eller tapetera om eller vad du nu hittar bakom allt. Men våga göra det för att se att oj vad mycket plats det blev eller oj vad mycket bättre det blev. Det var radikalt.
0: Ja, det gör vi.
1: Måste jag hem och göra det nu då alltså?
0: Ja. Problemet med de här veckans prova på att det borde vi ju göra själva hela tiden.
1: Precis. I, det var lite jag sa det bara för att jag måste göra det själv tror jag.
0: Det var mm. nog så. Ja jag känner att jag måste ta i tur med lite sönderlästa böcker oh. och se över ska de här lagas, kan de här lagas eller är de färdiglästa nu? Mm. Det är bra. Jag har lagat två. Det är en till som är i många bitar. Som jag kanske får ge upp
1: Men det är ju lite tillsfredsställande att laga någonting eller förbättra någonting också. Mm. Så.
0: Det är ju det. Ja, men jag hoppas ni har fått med er någonting. Och ni kan ju läsa en sammanfattning av det vi har pratat om också i... I podcastappen där du tittar nu eller på strukturpodden.se Och på strukturpodden.se kan du också kontakta oss i kontaktformuläret eller maila på hejsnabbladstrukturpodden.se eller skriva i vår Facebookgrupp som heter Strukturpodden. Så får vi ibland trevliga samtal där också.
1: Och tack för att du har lyssnat.
0: Mm. Ha det gott och lycka till med barnrummen
1: Ja hej då